0: Ciao, sono Mia Ceran, è il 2 settembre del 2020 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno in 5 minuti vi racconta l'attualità dall'Italia e dal mondo. Oggi vi racconto ben due storie che potremmo definire, come si dice, dell'altro mondo e invece accadono proprio nel nostro paese. La prima ha come protagonisti due Veneti, una coppia Due convinti terrapiattisti, questa storia l'ha raccontata alla stampa Salvatore Zichichi, che è medico dell'Ufficio di Sanità Marittima del Ministero della Salute, e ha inizio proprio durante il lockdown, mentre voi probabilmente eravate nelle vostre case, immobili davanti al bollettino dei decessi e dei contagi, o comunque impossibilitati a muovervi per le norme che tutti quanti conosciamo. Loro hanno pensato invece di sfruttare al meglio il periodo del lockdown per andare a confermare la loro teoria e le loro convinzioni, per andare a vedere esattamente dove finisse la Terra, per cercare il limitare del mondo piatto. Eh, non è dato sapere secondo quali fonti ma neanche vogliamo indagare, eh, secondo loro la fine della terra si sarebbe trovata a Lampedusa, i due sono riusciti ad arrivare in macchina senza neanche troppi problemi fino a Termini Merese in Sicilia, lì hanno venduto la propria macchina e comprato una piccola barca con la quale contavano di circumnavigare l'intera Sicilia per raggiungere Lampedusa. Allora i due forse eh, erano ignari del fatto che eh, secondo la teoria terrapiattista la bussola è uno strumento considerato ingannevole perché come sappiamo funziona basandosi sul magnetismo terrestre che loro negano, però hanno comunque scelto di utilizzare la bussola probabilmente male perché non sono riusciti ad arrivare a Lampedusa ma sono sbarcati a Ustica che invece è sopra Palermo dal lato opposto tutt'altra direzione completamente qui sono stati finalmente fermati una prima volta perché sono stati portati in quarantena ma da lì hanno tentato una rocambolesca fuga per mare a questo punto sono stati intercettati dalla Capitaneria di Porto Ma hanno tentato ancora una volta la fuga, arrivando a casa di un mitomane sconosciuto che sosteneva di avere il covid. Per fortuna dei nostri amici terrapiattisti anche questo non era vero. Alla fine i due sono stati ritrovati e sono anche riusciti a tornare in Veneto sani e salvi via terra. Chissà con quali convinzioni, verrebbe da chiedersi. Bene, l'altra storia che vi racconto oggi è anche questa a che fare con il mare. In tre porti italiani, Ravenna, Venezia e Oristano, ci sono 60 uomini marinai, prigionieri di navi ferme da mesi per debiti di carburante. Prima di raccontarvi bene delle condizioni di queste persone, per completezza provo a fare un affresco perché... Questa vicenda ha un sapore di, quasi di intrigo internazionale, comunque ha delle implicazioni diplomatiche molto importanti perché le navi in questione fanno capo ad un armatore turco di origini azere, si chiama Mubariz Mansimov Gubaronglu. Quest'uomo deve molta della sua fortuna al presidente turco Erdogan di cui è stato grandissimo amico, un'amicizia Costellata di grandi favori, scambi, regali. L'amicizia però si è rotta, si è rotta quando il 15 marzo l'armatore è stato accusato dal presidente turco della più grave delle affiliazioni, quella a Gülen, che è un'organizzazione considerata dal governo turco terroristica e soprattutto colpevole di quel tentato golpe nell'estate del 2016. Mansimov, che si dichiara innocente, è stato arrestato e la sua società navale, che si chiama Palmali, ha congelato e bloccato versamenti e pagamenti ai dipendenti, inclusi questi marinai che vivono sulle navi ancorate nei porti non solo italiani ma di mezzo mondo, perché ci sono sue navi in Turchia, in Estonia, in Gibilterra, in Grecia, ce n'è anche una nel porto di Beirut, dove i marinai sono stati testimoni diretti dell'esplosione del 4 luglio di cui vi ho parlato, che ha danneggiato... La nave è per fortuna soltanto quella. Ora Mansimov, che continua a gridare la propria innocenza dal carcere, però noi non abbiamo, diciamo, memoria, ripensamenti su temi del genere da parte di Erdogan, fa sapere che eh, è sinceramente preoccupato per le famiglie dei dipendenti e per gli equipaggi delle sue immense flotte. Per ora eh, vi parliamo degli equipaggi che si trovano in Italia, perché questi marinai vivono grazie alle autorità portuali e al buon cuore di alcuni volontari che si stanno impegnando per garantire loro i beni di prima necessità l'unica soluzione per queste persone sarebbe che le navi vengano messe all'asta per sperare di recuperare gli stipendi non versati eh, da restituire quindi a queste persone e i soldi per le spese di rimpatrio eh, quasi per tutti eh, la patria d'origine è l'Azerbaigian. Ma questo potrebbe non accadere per tutte le imbarcazioni perché, a sorpresa, alcuni membri dell'equipaggio hanno maturato un tale rapporto di fiducia con il proprio datore di lavoro da scegliere di rimanere in attesa che questo si faccia vivo, che batta un colpo, che provi a risolvere la situazione però la loro ostinata devozione durerà quanto il carburante perché dipende dal carburante che hanno a bordo il funzionamento dei generatori che garantiscono loro la luce e appunto dei servizi essenziali per sapere qualcosa delle sorti di Mansimov invece potrebbe volerci molto più tempo questa era The Essential io vi do appuntamento a domani buona giornata